0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Wer braucht auch mehr und vertiefte Wurzeln in seinem Leben und wer möchte auch vermehrte Frucht durch sein Leben erleben? Mal Hände hoch! Wenn dem so ist, dann bist ihr genau richtig bei dieser neuen Serie, die wir letzten Sonntag gestartet haben. Da geht es nämlich um Roots und Fruits, und die Grundlage ist der Kolosserbrief. Ein Brief, der äh, echt begeistert äh, und ich wünsche mir, dass in dieser Zeit, wo wir mehr und mehr einfach da durch äh, Vers bei Vers, Abschnitt bei Abschnitt durchgehen werden, dass wir einfach dass diese Geheimnisse entdecken, ist eine meiner größten Leidenschaften im, in meinem Leben, Menschen zu helfen, dass sie verwurzelt werden in Christus. Dass sie einen stabilen, katastrophengeschützten Glauben haben dass sie nicht umhergeworfen werden von jedem Wind der Leere, dass sie unglaublich hinein, dass diese Wurzeln hineinragen in Christus und dass sie danach wirklich nach oben wachsen können und dass mehr und mehr Frucht entstehen kann in unserem Leben. Und es war letzten Sonntag so genial zu erleben, die Früchte auch, wenn, wir Menschen einfach, wenn, wenn Menschen neu sagen und ihr Leben auf den Kopf gestellt wird, die, die wir taufen können und das war einfach ein, ein Highlight immer wieder in meinem Leben. Und das war so cool mit, mit Gewitter und Donner und Ansage. Gott spricht vom Himmel. Einige haben es nur donnern gehört. Ich habe genau gehört, was Gott gesagt hat. <lacht> und auch die Atmosphäre vor Ort, das war einfach Hammer, wer dabei war. Ja, Sie also haben das noch nie so gesehen, wie dann einfach durch diesen Regen, aber ein Nebel über, über diesem äh, Fluss. Und das war richtig gut. Und ich freue mich auch über jeden, äh, wie Kirsten das schon gesagt hat, so viele zu sehen heute, neue Gesichter auch. Es ist so gut, äh, sich zu spüren und mit zusammen unterwegs zu sein. Ich habe noch ein kleines Dessert von letztem Sonntag, was ich da noch nicht verteilen konnte. Und das habe ich heute mit ein, f, eingeflochten, ist das okay. Also wir fangen jetzt mit dem Nachtisch an und dann kommen wir zu dem richtigen Abschnitt auch für heute. Und es ging um Kol Kolosser 1, Vers 2 und da heißt es einfach diese kurze Aussage, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Also wenn das ist jetzt nicht so gemeint, so Gnade euch, sondern ist ja hier so eine Art Segenswunsch. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Das war für Paulus mehr als so eine Floskel zum Beginn von so einem Brief. Ähm, er wollte, dass die Christen in dieser Gemeinde Gottes befähigende Kraft und so einen ganz konkreten Frieden erlebten. Und Paulus sagt ja selbst an anderer Stelle, dass ein Christ jemand ist, der in und unter der Gnade Gottes lebt. Auch schon mal gelesen? Römerbrief ist der voll. wir sind in der Gnade. Oder, dass wir Frieden mit Gott haben. Römer 5, Vers 1, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Die Frage ist, warum wünscht Paulus ihnen etwas, das sie ja eigentlich schon haben? Hast du dir vielleicht diese Frage auch schon mal gestellt? Es gibt einige Christen, die stolpern über diese Frage, über dieses Spannungsfeld. Und die Antwort, meiner Meinung nach, liegt in dem grundsätzlichen Prinzip, dass wir immer, wieder zu dem, immer, immer mehr zu dem werden sollen, was wir schon sind. Dass es einmal eine rechtliche Grundlage gibt, aber dass wir das dann in unserer Erfahrung, in unserem Leben mehr und mehr auch erfassen sollen, dass das alle Bereiche unseres Lebens durchdringt dass wir immer mehr das erleben sollen, was wir schon haben. Wir sind bereits heilig, zum Beispiel. Wir sind heilig gesprochen und sollen jetzt ganz konkret in allen Bereichen unseres Lebens äh, diese Heiligkeit mehr und mehr erleben. Wir werden geheiligt in der Gegenwart. Uns wurde bereits grundsätzlich vergeben. Alle, wenn du zu Christus gehört, sind alle deine Sünden aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bereits getilgt. Und trotzdem sagt uns das Neue Testament, sollen wir unsere Sünden bekennen. Und ich finde dieses Bild so klasse, dass Jesus damals zu seinen Jüngern sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Also baden ist nicht mehr nötig. Aber die Füße hat Jesus noch gewaschen. Das, dieses, dieses, was uns immer wieder beschmutzt, auch im Alltag, was die Beziehung zu Gott hindert, das kann noch vergeben werden, immer wieder. Die Bibel redet auch davon, dass unsere Errettung, dieses berühmte Wort Sozo im Griechischen, in der Vergangenheit vollbracht wurde und trotzdem hat diese Rettung einen gegenwärtigen und zukünftigen Aspekt. Ganz genau in der Bibel gucken, Rettung ist, bezieht sich auf die Vergangenheit, ist geschehen, aber wir werden jetzt noch errettet in der Gegenwart, unsere Seele wird noch mehr und mehr heil und wir, diese Rettung wird eines Tages in der Ewigkeit vollkommen sein. Paulus betet zum Beispiel auch für Christen, dass Jesus durch den Glauben in ihren Herzen wohnt, obwohl das doch eigentlich die Definition eines Christen ist. Die Definition eines Christen ist, dass Jesus in ihren Herzen wohnt und trotzdem betet Paulus für Christen. Und ich glaube, die Antwort ist, diese Realität sollen sie noch mehr erfahren. Genauso gilt, wir sind bereits gesegnet mit jedem Segen in der Himmelswelt, wenn wir zu Jesus gehören. Das hat ja Paulus selber geschrieben im Epheserbrief. Und gleichzeitig spricht Paulus ihnen diesen Segen zu, wünscht ihnen, dass sie diese Gnade und diesen Frieden jetzt ganz konkret auch erleben. Dass sich dieser Segen in ihnen und in ihrem Leben ganz konkret manifestiert. Für Paulus war das kein entweder oder, sondern ein sowohl als auch. Oder wie ähm, ich manchmal sage, <lacht> thank you. In fast jedem Brief von Paulus fällt auf, dass er am Beginn den Empfängern des Briefes Gnade schickt und dann am Schluss des Briefes sagt, die Gnade bleibe jetzt bei euch. In englischen Bibeln wird der Gedanke noch deutlicher, da heißt es Grace to you und am Schluss heißt es Grace with you. Und es scheint so, als wenn Paulus damit zum Ausdruck bringen will, dass der Brief selbst ein Kanal ist, durch den die Empfänger diese Gnade vom Vater erhalten. Wenn sie ihn lesen oder diese Worte hören und wenn sie den Brief wieder aus der Hand legen, dann bleibt diese Gnade bei ihnen, wenn sie im Alltag unterwegs sind, bei den Kids, bei der Arbeit. Und dieses praktische Bild kann uns motivieren, die Bibel ganz neu wertzuschätzen und zu lieben und auch zu lesen. Wenn du den Kolosserbrief liest oder einen anderen Abschnitt, es ist auch erlaubt während dieser Serie was anderes zu lesen, dann sei dir bewusst, wenn du das Wort Gottes nimmst und liest, dass dir dadurch ganz konkrete Gnade in Form von Wahrheit zufließt. Gnade, die dich ernährt, Gnade, die dich innerlich stark macht und gesunden lässt. Und wenn du die Bibel wieder hinlegst, dann bleibt diese Gnade noch bei dir. Aber wir müssen auch immer wieder erneuern. Jeden Tag neu, möglichst regelmäßig, genau wie wir auch nicht nur einmal im Monat essen. Jetzt kommen wir zu dem Abschnitt, um den es heute geht. Das war also das Dessert. Kolosser 1, Abvers 3. Jedes Mal, sagt Paulus, wenn wir für euch beten, dann danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, für euch. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Leute, Paulus ist für mich ein echtes Phänomen. Und ich glaube, für jeden Christen ein Vorbild in Sachen Dankbarkeit. Fast jeden seiner Briefe beginnt Paulus mit Dankbarkeit dafür, was Gott schon geschenkt hat in diesen. Und manchmal ist der Unterschied so krass, wenn man dann später nachliest und sagt, was da für ein Dohover Boos, was da los ist in manchen Gemeinden. Das ist doch so umso krasser, dass Paulus anfängt, nicht gleich irgendwie mit diesen ganzen Problems, sondern dass er anfängt zu danken dafür. Die einzige Ausnahme ist der Galaterbrief. Da ist offenbar das, was da verdreht war, das ist so extrem gewesen. Da war das wirklich das komplette Evangelium auf dem Kopf. Und da hat Paulus gesagt, komm, man muss ich überspringen. Jetzt muss ich gleich zum Punkt kommen. Aber sonst bei jedem anderen Brief fängt Paulus an zu danken. Oh, wie ich das von ihm noch mehr lernen möchte. Nicht sofort das Haar in der Suppe zu sehen, sondern erstmal die Suppe wertzuschätzen. Ich habe euch schon mal gesagt, ich habe irgendwie so eine, eine Gabe. Es kam beim Gabentest bei mir raus. Haar in der Suppe. Finde Gabe. Also, ich, wahrscheinlich bin ich der Einzige. Maybe. Pray for me some more. Und ich möchte das nicht. Ich glaube, es ist völlig legitim, das macht Paulus später auch, einfach dann irgendwann zur ge ge gelegenen Zeit auch die Dinge anzusprechen, auch mal über das Haar zu sprechen oder über die Haare. Aber ich möchte, ich möchte mich konzentrieren auf das, was gut läuft. Und Menschen so einschätzen, einzelne Menschen so sehen, äh, Gemeinde an, als Ganzes so sehen. Und ich glaube, das hat Paulus davor bewahrt, bitter und zynisch und depressiv zu werden. Wie Paulus in den schwierigsten Lebensumständen, wir erinnern uns daran, auch dies schreibt er aus der Gefangenschaft, sehr wahrscheinlich in Rom, und wie er immer noch freudig und positiv und ermutigend war. Aus dem Gefängnis heraus schreibt, freut euch im Herrn, alle Zeit. Nochmal sage ich, freut euch. Wahrscheinlich wiederholt er das, weil er denkt, okay, die haben sich, wenn die das lesen, denken, die sagen, ist der irgendwie zu lange in der Sonne gewesen? Wie kann der, wie kann der jetzt über Freude sprechen? Und ich meine, Paulus wäre nur jemand wirklich gewesen, der der genügend Gründe gehabt hätte, um irgendwie an diesen Punkt zu kommen, so nach dem Motto, ja, also ich bin jetzt hier, ich mache mich so krumm. Die ganze Liste da im Korintherbrief, wo er aufzählt, wie oft er da geschlagen wurde, wie oft Schiffbruch, was er alles für Gefahren ausgesetzt war. Und dann hört er da noch irgendwie von irgendeinem Problem in der Gemeinde. Wenn er nicht das, diese Dankbarkeit kultiviert hätte, dann wäre er auch ein Opfer geworden von, jetzt reißt euch alle mal zusammen. Ich mache, ihr mir mein Bestes, ich gebe mir mein Leben und ihr irgendwie öffnet die Türen von irgendwie komischen Lehren oder was auch immer. Und das ist, ich glaube, das hat ihn einfach bei Gesundheit gehalten. Und auch für uns gilt, jeden Tag bietet viele, jeder Tag bietet viele Gelegenheiten, um so eine Haltung konkret einzuüben. Und sich entweder über das halb leere oder das halb volle Glas zu freuen. Und gerade in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren, kann man schon fast sagen, gab es ganz, ganz viele Gründe dafür. Stimmt? Da habe ich auch erlebt, oder wie das, wie das irgendwie wie hoch an die Oberfläche geschwommen ist, auch bei vielen Christen, dass irgendwie sich gezeigt hat, ob jemand in einer grundsätzlichen dankbaren Haltung eingeübt war oder ob das irgendwie sehr ins Murren hineingerät, Ob man sich über das freut, was noch geht oder nur das anschaut, was alles irgendwie Mist ist. Und ich persönlich habe mir mal angewöhnt, ich persönlich habe mir angewöhnt, <lacht> das war jetzt auch, <lacht> flieg, wenn ich bete oder eine stille Zeit mache, dann mache ich ab und zu eine kleine Übung und die dürft ihr gerne übernehmen oder mal ausprobieren. Ich sitze in meinem Büröchen und dann versuche ich ganz konkret einfach, ganz stumpf Sachen anzusprechen, die für mich einfach ganz normal sind. Zum Beispiel sage ich, danke für die Heizung. Dann lege ich mal eine Hand auf die Heizung. Also jetzt im Moment, im Moment, das kommt noch aus einer Zeit, wo einfach kälter war. Man kann auch sagen im Moment, danke für den Ventilator. Okay? Weil ich meine, oder danke für die Tasse Tee, die ich jetzt hier habe. Wie cool ist das? Tasse Tee, die Tasse, dass da was drin ist und dann auch das, was drin ist. Danke für die Schreibtischlampe. Danke für die Bücher, die ich habe. Ich habe ja drei, vier. Lege ich jetzt nicht auf jedes Einzelne die Hand. Danke für Bücher, die ich lesen kann, die meine auch geistlichen Mentoren sind in meinem Leben. Danke für Brille, dass ich diese Bücher überhaupt lesen kann. Also ihr versteht den Punkt. Und das, das wirkt erstmal wie irgendwie, der hat ja Probleme. Es wirkt sehr, sehr simpel. Aber ich glaube, gerade dieses Simple, einfach mal diese Dinge durchzubuchstabieren. Und du nennst einfach, und mach das wirklich laut, sprich das aus. Danke dafür. Es wird uns helfen, einfach in eine Dankbarkeit hineinzukommen. Und dieser Muskel der Dankbarkeit wird wachsen. Wofür dankt Paulus hier am Anfang dieses Abschnitts? Er dankt dem Vater für den Glauben der Kolosser, der ein göttliches Geschenk ist. Er dankt für Liebe zu allen Heiligen. Eine Liebe, die nicht natürlichen Ursprungs ist. Und er dankt für Hoffnung, die, die sie haben. Eine Hoffnung darauf, dass das Beste noch kommt. Also das heißt, er dankt hier für Glauben, Hoffnung, Liebe. Das ist der Triple-Wopper der göttlichen Gnade. Manchmal bestelle ich einen Doppelwopper. Das ist ein Triple-Wopper. Es ist Glaube, Hoffnung und Liebe und dafür dankt Paulus. Und Glaube ist dabei sicherlich grundlegend, weil er uns überhaupt erst mit Jesus verbindet. Durch den Glauben erhält unser Leben neue Wurzeln, damit neues Leben. Äh, und, und wir werden in einem komplett neuen und göttlichen Boden des Reiches Gottes eingepflanzt. Wir waren zuvor im Reich der Finsternis und werden versetzt umgetopft in das Reich des Sohnes, so heißt es im Kolosserbrief. Das sind die Roots, um die es hier in der Serie geht. Die natürlich stärker werden und wachsen dürfen über die Zeit. Aber das Wunder der Wiedergeburt bewirkt es, dass wir neue Roots erhalten in diesem Augenblick und damit eine neue Energiequelle erleben und angeschlossen sind. Was sind die Fruits, über die sich Paulus besonders freut oder über die er sich bedankt? Paulus zählt hier die zentrale Frucht auf und das ist Love. All you need is love. Aber das muss auch richtig gefüllt und definiert werden. Was, was mein Love ist super, aber Liebe ist auch wahrscheinlich der inflatiöste Begriff, den es gibt. Was ist alles mit Liebe gemeint? Und mit dieser Liebe ist eben keine natürliche Sympathie gemeint. Also dazu brauche ich nicht die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn ich jemanden sympathisch finde, den einfach, dann mag ich den, liebe den, das, das, ist, das kann jeder. Wenn ich jemanden nichts empathisch finde, dann zu lieben ist etwas anderes. Und die Liebe zu allen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, so wird es hier ausgedrückt, das war für Paulus der springende Punkt. Auch die zu lieben, die man eben nicht so sympathisch findet, die anders ticken, mit denen man nichts gemeinsam hat, außer Jesus, das soll ja vorkommen. Und das ist das Geniale auch an Gemeinde. An Gemeinde bist du immer mit Menschen zusammen, mit denen du ohne Jesus überhaupt nie zusammen wärst. Das ist die Herausforderung, aber auch das The beauty of it. Das ist die Herrlichkeit Gottes, die sich offenbart. Diese besondere Liebe bedarf. Und das hatten die Kolosser, die hatten Liebe zu allen Heiligen. In ihrer eigenen Church, in den umliegenden Churchen, Churches. Und diese Liebe ist eben mehr als ein Gefühl, dass man mal mehr oder weniger hat oder was da irgendwie nur da ist. So irgendwelche Flugzeuge im Bauch, wie das Meier sagt. Die Liebe, von der die Bibel spricht, wird in ganz praktischen Taten sichtbar. Diese Liebe hilft, diese Liebe packt mit an, diese Liebe verzeiht, diese Liebe schenkt Zeit und Geld. Es ist nicht nur so, ich, ja, ich liebe dich, liebe dich, liebe dich auch. Und diese Liebe setzt eine unglaubliche Kraft frei, eine Kraft, die nie, da, damals das ganze Mittelmeergebiet auf den Kopf gestellt hat. In Galater 5 da sagt Paulus, denn in Christus, Jesus, hat weder Beschneidung noch unbeschnitten sein irgendeine Kraft. Er sagt, das sind äußerliche religiöse, äh, sichtbare Dinge. Die haben keinerlei Power. Sondern der Glaube, was hat Kraft? Der Glaube, der durch die Liebe tätig wird. Das ist unglaublich powerful. Und das erleben, glaube ich auch, ich gerade, Marcel sitzt hier gerade in meiner Richtung, das erleben eben auch Menschen gerade, das Liebe, wenn sie praktisch wird, Beispiel, wenn dann nur Leute Christen ihnen zurufen und sagen, du, wir lieben dich hier von der Entfernung, wir beten, das ist auch natürlich wichtig. Aber wenn dann auch vor Ort, jetzt in den überschwemmungsgebeten wenn die erleben, da packen Leute mit an, da reisen Leute an, 500 Kilometer, und die kommen in mein Haus und die helfen hier mit. Das ist Liebe, die Hände und Füße hat und das macht etwas mit denen. Das hat eine unglaubliche Power. Und ebenfalls im Galaterbrief, da, äh, listet Paulus die Frucht des Geistes auf. Interessant ist ja, dass er an der Stelle nicht sagt die Früchte des Geistes Plural, sondern die Frucht des Geistes Singular ist Liebe und dann geht es weiter, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit und so weiter. Und das klingt so und ich bin der Überzeugung mit einigen Auslegern, die sagen, als wäre für Paulus die Liebe die eine zentrale Frucht, deswegen sagt er Einzahl, die Frucht des Geistes ist Liebe. Und alles andere sind Unterkategorien, sind Teilaspekte davon. Freude, Geduld, Freundlichkeit, alles ein Teil von dieser Liebe. Die ganze große Traube ist die Liebe und die einzelnen Trauben sind die einzelnen, die aufgezählt werden. Und auch im berühmten Kapitel der Liebe, 1. Korinther, Kapitel 13, redet Paulus von Glaube, von Hoffnung, von Liebe und dass die Liebe das Wichtigste ist und dass ohne die Liebe alles andere Jacke ist. Was wir auch so alles anstellen können. Wir können unglaublich spendenfreudig sein. Paulus sagt, du kannst ja ganz alles verkaufen, was du hast. Du kannst geistliche Gaben haben, bis der Arzt kommt. Du kannst, und wenn du keine Liebe hast, dann ist alles für die Katz. Epaphras kam ja zu Paulus, sehr wahrscheinlich eben nach Rom, der diese Gemeinde gegründet hat. Und er kam zu Paulus, um wahrscheinlich, um Rat zu bitten und Rat von ihm zu holen, wie er mit den falschen Lehren umgehen soll, die behaupteten, dass den Kolossern noch das Entscheidende fehlt. Jesus als Grundlage sei ja ganz nett. Aber es reicht eben noch nicht aus, um so richtig die Fülle zu erleben. Vielleicht war Epaphras selbst etwas verunsichert. Kann ich mir gut vorstellen. Der, wusste jetzt, der hatte jetzt auch nicht Theologie studiert. Oder soll nicht heißen, dass man dann besser versteht. Ich hatte hinterher mehr Fragen als vorher. <lacht> genau. Und die Frage ist, habe ich, und er hat sich vielleicht gefragt, habe ich das richtige Evangelium, den verkündet? Oder haben diese anderen Lehrer doch irgendwie recht? Fehlt noch das äh, eine spezielle Erkenntnis? Müssen wir da noch irgendwie was, brauchen wir da noch irgendwas Spezielles? Doch als Paulus von Epaphras hört, dass eine Liebe zu allen Heiligen vorhanden ist, dann ist das für Paulus das entscheidende Erkennungsmerkmal dafür, dass das richtige Evangelium bei ihnen angekommen ist. Dass sie im richtigen Boden verwurzelt waren. Das zentrale Kriterium für Paulus war nicht, wie viel Bibelwissen sie hatten. Ob sie das Buch der Offenbarung und die Gleichnisse Jesu alle verstehen. Es war auch nicht, wie viel Übernatürliches sie erleben. Und Leute, das sind alles gute Dinge an sich. Aber das wichtige Kriterium ist, ob Liebe vorhanden ist. Und das sollte auch das zentrale Erkennungszeichen, die zentrale Frucht unserer Church sein. Ich behaupte mal, jeder Gemeinde, aber wir sprechen jetzt von unserer. Wofür sind wir als rege Gemeinde bekannt? Frag dich mal, wenn du jetzt Epaphras Stelle, du hättest schon Paulus in Rom besucht, was hättest du ihm mitgeteilt? Was ist erkennbar in unserer Gemeinde? Was hättest du hervorgerufen, hervor irgendwie gehighlighted? Irgendwie worship Predigt, <lacht> Kaffee und es gibt so viele Dinge, wofür ich persönlich in dieser Gemeinde dankbar bin. Um unglaublich viele, die ihr Herz investieren, um Menschen, die verstanden haben, dass es wichtiger ist zu geben als zu nehmen, die verstanden haben, dass es gut ist zu dienen, weil man dann der Größte im Reich Gottes wird. Da gibt es so viele Dinge. Leute, aber am meisten dankbar bin ich, wenn ich höre, dass Menschen die Liebe und Wertschätzung in dieser Gemeinde spüren und merken, dass es hier wie in einer Familie zugeht. Und wenn das Leute einfach auch bei der Aufnahme, Gemeindeaufnahme sagen, das hat mich als allermeisten getroffen und auch als allererstes, we are family. Natürlich gibt es da immer viel, viel Luft nach oben. Natürlich wird das in aller Zerbrochenheit und auch in aller äh, Fehlerhaftigkeit sein. Und gerade auch Familien sind eben nicht perfekt. Da knallt es auch mal, man gerät aneinander, aber vergibt sich wieder. Und es ist einfach eine Liebe da, die trägt, die äh, füreinander ist, wo an Wertschätzung ausgedrückt wird. Wo man das Gold im Anderen, ein anderes Bild, äh, nicht das Haar nicht das in der Suppe, ein anderes schönes Bild, ist das Gold im Anderen hervorbringen und wertschätzt und nicht nur auf die Schlacke guckt. Die Schlacke darf man dann auch mal irgendwann ansprechen. Du hast es gesehen, das da. Aber die Schlacke ist ja eigentlich ein positiver Hinweis dafür, dass da Gold hochkommt und entsteht und veredelt wird. Wo keine Schlacke ist, da ist dann gar nichts mehr. Und die Hoffnung wird interessanterweise als Motivation, als Ansporn für die Liebe beschrieben. Im Bild der Pflanze ist sie das Licht der Sonne, das die Frucht der Liebe neben den Nährstoffen aus den Wurzeln des Glaubens zum Wachsen bringt. Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält, so wird es hier ausgedrückt. Und ich glaube, dass es eine Einseitigkeit ist, wenn wir den Glauben, im Glauben alles immer nur in die Zukunft verfrachten. Ich glaube, das war in der Vergangenheit eher die Einseitigkeit. Da wurde sehr einfach davon geredet: jo, hier ist alles immer nur schwer, hier ist alles immer nur ausharren und immer nur ähm, und man, man erwartet überhaupt kein Eingreifen hier in dieser Welt. Es wird alles nur auf die Zukunft verschoben. Es ist irgendwie so ein, so, ein, so ein schöner Kuchen da irgendwie a pie in the sky, sagte Engländer ist immer nur alles in der Zukunft, das ist die eine Einseitigkeit. Das andere Extrem ist, wenn man dann aber glaubt, dass alles das, was für die Zukunft verheißen ist, jetzt schon im hier irgendwie erwartet. Und ich glaube auch hier bringt die Bibel wieder einen wunderbaren Mix zusammen. Dass es ja jetzt schon Anzahlungen, Ausschüttungen gibt, aber dass es wird immer beschrieben als eine Erstlingsfrucht, als eine Anzahlung, als ein Vorgeschmack und dass das Beste aber noch kommt. Und das Ende zu kennen und zu wissen, dass dieser Schatz auf mich warte, dass Gott ihn für mich vorbereitet hat, diese Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält, das hat einen, macht einen riesen Unterschied in dem Leben hier und jetzt. Also ab und zu, äh, gerade dann, wenn Fußball Deutschland irgendwie vorzeitig ausscheidet, gucke ich nochmal so rein, was im 2014 passiert ist, als Deutschland Fußball-Weltmeister wurde. Und ich weiß noch, wie ich das Spiel damals geguckt habe. Das hätte ja spannender nicht sein können. Da hätte ich mir fast den Herz, den Herzkasper irgendwie schon vorzeitig gegeben. dass dann in der Verlängerung irgendwie, und es war immer noch, und ich dachte jetzt, oh, es gibt Meter schießen Und dann plötzlich einfach dieser eine Pass, und das ist das einzige, was ich mir nur angucke, die letzten eineinhalb Minuten. Und dann der Reporter sagt, Götze hat den Ball. Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Und Leute, das anzugucken, wenn man schon weiß, wie das Endergebnis ist ist so viel entspannter, das habe ich immer noch Bock drauf. Da kriege ich immer noch Gänsehaut. Und trotzdem ist das einfach unglaublich entspannend. Und man weiß, okay, manchmal denke ich so, oh meine Güte, was ist, wenn da jetzt ein anderes Ende kommt? Aber es ist eine ganz kurze Schwäche, ein kurzer Zweifel. Es ist immer dasselbe. Und Leute, das ist genau dasselbe Prinzip. Wir wissen, wie das Ende ausgeht. Wir, wir wissen, dass wir in Gottes Hand sind. Nichts kann uns trennen von seiner Liebe. Ein biblisches Beispiel aus dem Hebräerbrief, wie die Hoffnung in die Zukunft zu einer Liebe in der Gegenwart motiviert, steht in Hebräer 11, Vers 34. Da heißt es, auch mit denen, die im Gefängnis waren, habt ihr gelitten. Und als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freude ertragen, in dem Bewusstsein etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand nehmen kann. Nochmal der Kontext hier, das Dilemma für einige Christen damals war, einige Christen wurden wegen ihres Glaubens ins Gefängnis abtransportiert und damals war Gefängnis nicht so wie heute, da dass die irgendwie mit Vollverpflegung und dann auch was zu beißen hatten, wenn dann nicht Leute, hattest die, die dir was zu essen bringen, dann ist war es das für dich. Und deswegen war das Dilemma für viele Christen, okay, zeige ich jetzt meinen Geschwistern ganz praktische Liebe, und riskiere aber dadurch, dass ich mich auch oute als Christ und dann vielleicht auch mein, mein Haus und Hof und mein, mein, mein Haus verliere. Oder einfach halte ich mich bedeckt und sage nichts und versuche irgendwie undercover zu sein. Das war ihr Dilemma. Und der Schreiber vom Hebräerbrief sagt, was sie motiviert hat, etwas zu riskieren und sogar dann mit Freude auf das ihrer Besitztümer zu verzichten. Das liest sich so leicht. Okay, und wenn irgendwie eine Flut kommt und irgendwie was schwimmt, weg, okay, das ist irgendwie, ja gut, das hast du jetzt nicht direkt erwählt. Aber wenn du jetzt sagst, okay, das riskiere ich aber, weil ich XY im, im Gefängnis besuche. Und was sie motiviert hat, ist, dass sie in dem Bewusstsein leben, etwas zu besitzen, einen Schatz im Himmel zu haben, der viel wertvoller ist und der ihn niemand nehmen kann. Und Petrus beschreibt diese Hoffnung mit der Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird und das Gott für uns im Himmel bereithält. Im Abschnitt geht es dann weiter im Kolosser. Davon habt ihr ja von Anfang an gehört, seit damals, als die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium zu euch gekommen ist. Und genauso wie diese Botschaft überall in der Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, genauso tut sie das auch bei euch seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündet wurde und ihr erkannt habt, was diese Botschaft bedeutet. Also von dieser, von dieser Hoffnung und diesem Erbe hatten sie schon gehört, als ihnen das Evangelium verkündet wurde. Es scheint also zur zentralen, frohmachenden Botschaft dazuzugehören. Das Evangelium wird hier als Wort der Wahrheit bezeichnet. Und das war in der damaligen Kultur wahrscheinlich ähnlich politisch inkorrekt wie in der heutigen. Wenn wir davon sprechen, das ist die Wahrheit, <lacht> traut sich heute schon keiner mehr zu sagen. Und die frohe Botschaft berichtet von, der, von einer Person, die sich selbst als die Wahrheit bezeichnet. Nicht nur eine von vielen Wahrheiten, sondern als ewige, für alle Menschen gültige Wahrheit. Und die logische Konsequenz darauf ist, daraus ist, dass alles, was nicht mit dieser Wahrheit übereinstimmt, eben nicht wahr ist. Aber das ist heute nicht einfach zu sagen, weil jeder irgendwie sagt, es ist deine Wahrheit, es ist meine Wahrheit, wir schaffen uns selber, irgendwie schnitzen wir uns selber eine Wahrheit. Sagt das bloß nicht, diesen ist ein Absolutheitsanspruch. Aber es ist, Leute, ich sage immer wieder, in meinem Matheunterricht damals war das nicht möglich. Na, Mathe Abitur macht und dann irgendwie hinterher noch verhandeln will und sagt, wenn Sie das so sehen, aber ich hatte irgendwie ein anderes Gespür, bei mir kamen 3x raus und nicht 5x. Das ist Ihre Wahrheit, Herr Lehrer? Das hat bei mir nie geklappt. Und diese Wahrheit, die ist wie ein Samen, der unglaubliches Potenzial enthält. So wie in einer Eiche, die eine ganze Eiche steckt. So steckt in, dieser, in diesem Samen der Wahrheit des Evangeliums unglaubliche Power, die unsere Leben auf den Kopf stellen können. Die uns verwurzeln können, die uns fruchtbar machen können. Und diese frohmachende Botschaft, die breitete sich damals überall aus und brachte Frucht hervor und wuchs in der ganzen Welt. Es ist interessant, dass damals im Jahre 60 Paulus davon spricht, dass schon in der ganzen Welt ist. Natürlich war jetzt nicht, die hatten nicht China und Kanada auf dem Plan. Das war natürlich die damals bekannte Welt im Mittelmeerraum. Dort hatte überall das Evangelium schon Fuß gefasst. Und jeder, der hier sitzt oder von zu Hause zuschaut und durch den Glauben in Christus verwurzelt ist und als Frucht Liebe zu Gott und zu anderen Menschen erlebt und eine Hoffnung hat, die über dieses Leben hinausgeht, der hat dasselbe göttliche Wunder erlebt wie diese Christen damals in Kolosse. Und das ist das größte Wunder, das du jemals erleben wirst. Und Wunder, dieses Wunder geschieht immer dann, wenn jemand die Botschaft von der Gnade Gottes hört und erkennt, nur hören alleine reicht nicht aus. Natürlich ist erstmal die Voraussetzung zu hören, aber das alleine reicht nicht. Wir müssen hören und geistlich verstehen. Und der geistliche Groschen muss fallen. Es muss irgendwie Klick machen. Da muss eine Lampe in uns angehen. Das können wir auf menschlicher Ebene eben nicht vollbringen. Wir sollen die Botschaft weitergeben, aber es ist Gottes Geist, der die Augen bei Menschen öffnet. Und das ist so genial zu erleben, wenn das passiert. Und das berühmte Bild von Jonathan Edwards, der darüber schreibt, es ist ein Riesenunterschied, ob man nur theoretisch weiß, dass Honig süß ist oder den Honig geschmeckt hat. Und Gott sagt, er lädt uns ein zu taste and see, ob Honig oder Zuckerwatte. Wir sollen schmecken, dass Gott gut ist. Und das ist der Unterschied. Und Gnade bedeutet eben, dass nicht wir Gott suchen müssen, sondern dass er uns gesucht hat. Dass wenn wir uns für ihn entscheiden, er sich schon lange für uns entschieden hat dass nicht wir ihn zuerst lieben müssen, sondern dass er uns zuerst geliebt hat und unsere Liebe zu ihm nur ein Echo, eine Reaktion auf seine Liebe sein wird. Und dass wir nichts tun können, dass Gott uns mehr liebt und nichts tun können, dass er uns weniger liebt. Leute, das ist so entspannend. Du kannst dich auf den Kopf stellen und du kannst anstellen, was du willst. Die Gnade Gottes besagt, es, das verändert diese Konstante, der Liebe Gottes nicht dir zu dir hat. Und diese... Gnade ist der, der Kern der christlichen Botschaft, ein Konzept, das nicht von dieser Welt ist und das es in keiner anderen Religion gibt. Und Timothy Keller sagt zu Recht, das Evangelium ist kein guter Rat, dem wir folgen sollen, sondern eine gute Botschaft, an die wir glauben sollen. Ein guter Rat setzt immer voraus, jetzt musst du noch was tun. Eine gute Botschaft sagt einfach, es ist schon, wurde schon für dich getan. Just believe. Glaube, einfach nur simpel, very simpel. Und selbst der Glaube ist keine Leistung von uns, sondern ist ein Geschenk, das Gott uns gibt. Der berühmte Missionar John Payton hat damals die Bibel für die Menschen auf den Hebriden übersetzt und hat nach einer guten Umschreibung für das Wort Glauben gesucht. Und er kam zu folgender Umschreibung, sich mit dem ganzen Gewicht auf etwas lehnen oder abstützen. Je nachdem, wie viel Gewicht du hast. <lacht> sich mit, <lacht> Als ich das geschrieben habe, dachte ich so, oh ja, yes, viel Gewicht, viel Gewicht. Sich mit dem ganzen Gewicht auf etwas lehnen und verlassen, so wie du jetzt auf dem Stuhl sitzt. Die meisten haben jetzt keinen aktiven irgendwie Denken ständig dran, oh, ich muss einfach am Glauben festhalten, sonst sitze ich hier gleich unten. Sondern es ist einfach ein Geschenk, eine Gabe. Und wir lehnen uns mit allem, was in uns ist, auf Jesus, auf sein vollbrachtes Werk. Und Epaphras war derjenige, der diese Botschaft zuerst selbst gehört hat, erkannt hat und das hat sein Leben verändert, hat ihm neue Roots und Fruits beschert und ihm eine neue Hoffnung geschenkt und die natürliche Reaktion, dass man eine gut ist, von einer guten Botschaft, die man gehört hat, ist, dass man diese gute Botschaft weitergibt. Amen? Das ist eigentlich normal. Das ist normal. Und äh, er hat den Kolossern und den umliegenden Dörfern Laudicea, Hierapolis diese Botschaft gebracht und sie auch hinterher gelehrt und für sie gebetet. Es heißt oben in dem Text, euer Lehrer in allen diesen Dingen war Epaphras, unser geliebter Mitarbeiter, ein treuer Diener Christi, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Er war es auch, der von uns von der Liebe berichtet hat, die Gottes Geist in euch bewirkt. Also hier wird, wird, wird er beschrieben als treu. Er wird beschrieben als ein Lehrer, der sich mit ganzer Kraft für sich einsetzt, später heißt es noch, wie er im Gebet gerungen hat für die. Er hat sie gelebt, er hat er war besorgt um sie, so besorgt, dass er extra nach Rom gereist ist, ich muss mir einfach, es hat er es hat ihn bekümmert, dass da irgendwie etwas äh, diese diese Gemeinschaft, diese Liebe bedroht hat, dass extra nach Rom. Gereist. Das war nicht mal eh so mit EasyJet mal eben ein Wochenende. Und wenn du Christ bist, dann gibt es ein oder mehrere Epaphrasse in deinem Leben. <lacht> wenn es den Plural gibt, Epaphrasis. die die gute Botschaft dir weitergegeben haben, die dich gelehrt haben, die für dich gebetet haben, die dich in der Jüngerschaft begleitet haben und die dich geliebt haben und sich um dich gesorgt haben. Und Gott liebt es, wenn wir das auch für andere Menschen sind. Und ich möchte an der Stelle bewusst einfach dich ermutigen dazu. Vielleicht mal ein, ein, ein Dankesbrief, einen kleinen. Vielleicht macht man eine Postkarte, ist die Retro-Stil, oder du machst eine per WhatsApp, oder du schickst jemanden, der wie ein Epaphras war in deinem Leben. Einfach warum nicht mal sich bedanken, auch wenn es schon 20, 50 Jahre her ist, 100 Jahre, wie auch immer. Und sagst Danke dafür, dass du in mein Leben investiert hast. Hast du da irgendwie mit dazu beigetragen? Natürlich ist es letztendlich Gott, aber es ist Gott, der durch Menschen wirkt. Und einfach auch Gott kurz bitten und fragen ganz neu. Bitte Gott, lass mich ein Epaphras für jemanden anderen sein, der andere anleitet, der für andere betet. Und äh, wenn das nicht so stattfindet in unserem Leben momentan, wenn wir da irgendwie die gute Botschaft irgendwie kaum oder bis gar nicht irgendwie weitergeben, was nicht hilft ist, dass wir uns irgendwie schlechtes Gewissen machen. Weil das ist recht nicht durch eine Predigt und irgendwie so mal richtig auf den Tisch hauen. Ja, Leute, das sollte mal sein. Das bringt bei mir nichts. Das bringt bei euch nichts. Das ist eben auch nicht der biblische Weg der Ermutigung. Es bringt auch nichts irgendwie so eine so eine bisschen so eine neue Disziplin, dass man sich mal selber irgendwie pusht. Das geht auch meistens nur so irgendwie äh, ein paar Tage lang. Was aber hilft, ist, dass die frohmachende, dass, dass das frohmachende an der frohmachenden Botschaft für dich selber neu entdeckt wird, dass du selber anfängst, das neu zum Beispiel durch einen Kolosserbrief, neu dich darin verliebst und sagst, wie amazing ist das. Und dass du selber wieder schmeckst und siehst, wie süß dieser Honig ist, wie gut es ist, Vergebung zu haben, dass du Glauben haben darfst, dass du Wurzeln in Christus hast, die dir niemand wegnehmen kann, dass du äh, Liebe hast für andere Menschen. Und dass du eine Hoffnung hast, die dir niemand nehmen kann. Gott selber wird dafür sorgen, dass diese, dieses, dieses Erbe, dass dieser Schatz dir nicht streitig gemacht wird. Und Leute, wenn das immer wieder dein Herz erfüllt, wenn du das täglich, dir regelmäßig dir zusprichst, dann hat das Auswirkungen, dann wächst diese Liebe auch zu anderen. Und diese Frucht wird gedeihen. Und das ist der Weg, wie das passiert. Und wir möchten jetzt dann auch im Anschluss an dieser Predigt auch das Abendmahl gemeinsam feiern. Und Abendmahl ist auch ein Symbol genau für diese drei Bereiche, für Glaube, für Liebe und für Hoffnung. Das Abendmahl sagt aus, wir sind verbunden mit Jesus durch den Glauben. Sein Tod ist mein Tod. Seine Auferstehung ist meine Auferstehung. Ich bin verwurzelt in ihm. Die Liebe wir essen alle von einem Brot. Das ist der Punkt von Paulus, dass er sagt, wir gehören zusammen. Wir haben eine Familie, eine geistliche Familie. Und man sagt so schön, Blut ist dicker als Wasser. Und ich behaupte immer, Geist ist noch dicker als Blut. Versteht ihr den Punkt? Wenn nicht, können wir hinterher nochmal ansprechen. Die Liebe zueinander, wir gehören, wir essen alle von einem Brot, wir gehören zu einem Leib. Eine Zaufe, ein Glaube, ein Geist, der uns alle verbindet. Und das letzte Hoffnung, wenn wir das Abendmahl, jedes Mal, wenn wir es einnehmen, dann verkünden wir damit, dass das Beste noch kommt. Wir verkünden, dass wir in der Ewigkeit bei Gott wieder zusammen essen werden und darauf uns freuen. Wir freuen uns über jede Anzahlung, die wir jetzt schon erleben. Aber das Beste kommt noch. Amen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiegemeinde.ch.